0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr J， 这里是我的 c h a t l e r b o x <音樂>你们有特别珍惜的东西吗？呃，我不是说跟人，而是自己特别珍藏、特别有感情的物品。还是你们对待物品就跟对待人一样，认为这些物品都是有感情的？有一段时间没跟大家分享蜡笔小新了，今天要来聊的这几名称叫《跟爸爸一起洗车》哦。想先看卡通再回来的就趁现在吧。看过的听众也请忍耐一下，我先大略讲一下剧情。剧情是这样的：广志趁着好天气决定来洗车，结果看到后车厢有刮痕，打算骂美伢一顿，而小新的反应却是用手抚摸车子。还对着车子安慰说：“好可怜，乖乖。”广志回说：“你要安慰的人应该是我才对吧？”最后终于洗好车，广志开着车去接美牙跟小葵。到家在倒车入库的时候撞到后面的东西，后车厢又多了一道刮痕。广志看到哭了出来，而小新一样用手抚摸着车子，安慰说：“好可怜，乖乖哦。”这次换美牙说，要安慰的不是车子，是你爸爸才对啦。虽然年代有点久远，不过不知道你们还记不记得幼稚园的时候，老师们很常要我们珍惜物品。只要有小朋友乱丢东西或是搞破坏，比如说把绒毛娃娃撕成碎片好了，这时候老师都会很有耐心的说：“你这样娃娃会很痛哎。”甚至还要我们跟已经被肢解的娃娃说对不起。还是只有我的老师会这样说。讲到这里，我个人认为幼稚园老师这份职业极度需要耐心跟情绪控管，然后又刚好这两个人格特质越来越少见。好，我离题了。我们回到刚刚幼稚园老师说的那句话：“你这样娃娃会很痛哎。”他把没有生命力的物品拟人化，借此教导小朋友要懂得爱惜，要把东西想象成是一个生命体。比如说，刚刚讲的绒毛娃娃，假设是一只长颈鹿好了，幼稚园老师就会说：“你这样长颈鹿会很痛诶。就算那只娃娃的残骸已经分不清是人工棉絮还是真的是长颈鹿，只要用这种说法，小朋友就会意识到应该要好好对待它，不应该肢解它。好啦，小朋友应该不知道什么是肢解，因为娃娃会痛，所以开始产生同理心。开始改变对待东西的方式。如果你们的幼稚园老师没有这种说法，那这个例子你们一定有经历过，或是看别人做过。那就是当小孩自己撞到东西大哭的时候，假设头去撞到衣柜，身边的长辈都会做事要打衣柜，做事而已哦，因为真的打也会痛，总不能长辈跟着小孩一起哭吧？两个人在那边哭的画面，好像有点好笑。长辈都会边做事打衣柜边说：“不乖不乖，怎么可以这样欺负谁谁谁？”打完之后就回过头来安慰小孩说：“我已经修理过他了，不要再哭了。”好像打衣柜，一切的事情就都解决了，发炎反应的肿胀就立马消除，伤口愈合也在一瞬间完成。当然是不可能的事，可是长辈为什么还要打衣柜？我觉得是因为要先安抚小孩的情绪。类似的情况，我就亲身经历过。没记错的话，应该是在幼稚园那时候，我的手被置物柜夹到，我整个放声嚎啕大哭，把两颗肺的空气都哭出来的那种。这时候大人就过来关心了，我被抱起来，呃，可能这样视角比较好吧，才可以让我看到他们修理衣柜的画面。我看到这个景象，马上停止哭泣。可是不是因为我的手不再发出抗议的声音，而是因为我傻眼。我已经没有心力去管我肿胀疼痛的手了。我现在会记得那么清楚，就是因为我傻眼。我当时心想：打柜子干嘛？他到底在干嘛？这可能是我生平第一次感受到傻眼是什么心情，是什么感觉。我的目光在大人跟置物柜之间来回穿梭，试图寻找一个合理的解释，试图了解现在到底发生什么事。在绞尽脑汁的时候，我就这样被带离了现场。然后置物柜被打的画面，深刻的烙印在我脑海里，挥之不去，刻骨铭心。即使到现在，还是历历在目。虽然我马上停止哭泣。不过不是因为看到置物柜得到教训，是因为傻眼，也因此造就了大人觉得这样安慰是有用的错觉。不过这种美丽的错误就不要去揭穿吧。可能这种方法对我小时候不太管用。不知道你们有没有看过一些漫画或是梗图，把物品拟人化之后，视角会全然不同，像是一卷卷筒卫生纸。本来好好的被放在仓库，突然听到外面的人说：“哎、欸，厕所的卫生纸没了。”然后卷筒卫生纸就开始发抖。然后再想想每天使用的马桶，或是量肛温的温度计，是不是觉得每次使用完都应该跟他们说声谢谢？好啦，开玩笑的。可是如果把物品拟人化之后，是不是就会产生多一点同理心，更珍惜这些东西？就像自己小心的行为一样。车子被刮到，会认为车子受伤了，所以需要安慰，需要被关心。然后你们有注意到吗？卡通一开始，当广志发现有刮痕，小心安慰车子的时候，广志说：“你要安慰的人应该是我才对吧？”卡通快结束的时候也是，车子多了一道刮痕，美伢说：“要安慰的不是车子，是你爸爸才对啦。”这在大人跟小孩之间成了强烈的对比。大人会觉得车子就只是一项代步工具，一个耗材，可能会珍惜是会珍惜，不过不会像小新那样用手抚摸安慰。很多事情好像都这样，小时候会做的事，或是觉得理所当然的场景，长大后就会觉得有点别扭。比如说，小朋友很容易玩在一起，就算素未谋面，也不会有面子或是自尊上的问题。有个共同兴趣或玩具就可以四海皆兄弟。以前我在乡下长大，就算到没去过的隔壁城镇，只要有一颗球，彼此马上变好朋友，还会相约下次要在一起玩。虽然连对方的名字叫什么都不知道，一个认脸不认名的概念，甚至第一次见面就可以直接到对方家里做客，也有可能是因为乡下的人情味十足。反观大人。有些人就连被问个路都会觉得对方是怪人，想要尽早结束这个话题。随着年纪增长，我觉得不能说是迟力，而是纯真的美好被埋没。可能这就是社会化的副作用吧。社会化没有不好，只是在武装自己之余，别忘了内心深处还有一小片纯真在呐喊着。有空的话，记得去聆听一下。好，我们回到节目一开始我问大家的问题：你们有特别珍惜的东西吗？还是你们对待物品都会跟对待人一样，认为这些物品都是有感情的？我身边有那种只要每次使用完任何东西，都会在结束后摸一下那个东西，比如说把电风扇关掉就摸一下电风扇的外壳，手机充电充完拔掉电线后就摸一下插头。我一开始以为那只是他的习惯动作，没什么大不了的，就不以为意。之后因为太多次，于是好奇心驱使我问他，他回答：“因为我觉得每个东西都有生命，要爱惜。”这个是我在国小的时候发生的事，我当时当然傻眼居多，把焦点都放在每个东西都有生命这部分，想说连动都不会动，也没有声音，哪来的生命？甚至认为对方是怪人。现在想想，好像有几分道理。重点是在爱惜。不过，如果身边的所有东西都会讲话，想想房间会有多吵。虽然这集卡通讲的好像大人对于物品拟人化已经麻痹，可是其实不然，还是有类似的场景。你们想想。刚买的衣服如果被泼到汤汁，是不是会很不爽？或是开了二十年的旧车，在被送去报废之前，是不是会把跟这部车所有的回忆都回想一遍，有如跑马灯一般？明明衣服跟车子都没有灵魂，还是会投入感情。就像其实蜡笔小新有一集也是广志跟小新一起洗车。广志把车子取名为安杰丽娜，然后描述雨刷是安杰丽娜的睫毛，引擎盖是安杰丽娜的脸颊，然后后照镜是安杰丽娜的耳朵。虽然大人相比小孩很少会这样取名，不过却是用不同的方式在珍惜。不管是用什么方式，其实重点还是要爱惜我们身边的东西。不过真的还好，物品不会发出声音。想象一下，橡皮筋被拉扯的时候凄厉的惨叫；吊扇转一转，然后喊头晕就从天花板掉下来；或是照镜子的时候，镜子对你的外表大肆批评。好啦，也有可能是赞美。这只要是人都会疯掉吧？只想安安静静的过日子。好啦，这次的 Child Box 就到这里喽。希望你们还喜欢今天卡通闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对物品拟人化感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。